0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。家究竟应该是什么样子？应该每个人都有自己的畅想，甚至人生的不同阶段，对于家的模样也有不同的理解。城市发展日新月异。想在城市立足，有一套住房，对很多人来说却并不容易。但是这挡不住大家身在城市，心对田园牧歌的向往。所以，作家蔡高在自己家的顶楼开辟了一个菜园。所以，有很多人开始在城市边缘的偏僻处租一个小院子，既不远离城市，又与城市保持距离。每个人对于家的想象都不一样。但是每个人都希望有一个这样的家。在《拾过子夜灯犹明》这本书里，我们看到了上个世纪名人作家的故居，大多都是他们人生最后一段时间所居住的房子。有的可能是十一世议之后的妥协选择，有的可能是真正找到了契合自己的栖息地。我要一小块园地，不要遍铺绿草。只要有泥土，可以让小孩搬砖弄瓦、浇花种菜、喂几只家禽。我要在清晨时闻见雄鸡喔喔啼的声音。房宅附近有几棵参天的乔木。这是林语堂心中的理想住所。由于他出生在山村，家乡的山就一直是他人格的源头和精神的归宿，所以他便对建在山上的房子情有独钟。这个对于家的想象，在林语堂七十一岁的时候才得以实现。林语堂一九三六年八月移居美国，一九六六年六月返台定居。吕美三十年，他不置一寸房产，始终盼望叶落归根。决定回台湾时，台湾各界惊喜不已，专门在阳明山上划出一块地供他自行建设，以示对名士的礼遇。于是。他把家选在了台北阳明山的半山腰。和之前住在这里的文人相比，林宇堂的家要更不同一些。不仅是因为整座房子都是他亲自设计的，更因为他脑海里的理想家园是院中有树，树上有天，天上有月，是一座标准的中式宅院。而真正实现阳明山腰的建筑却是中西合璧的。除了中式的一些考量，更多展现的是西班牙风格的建筑。书中作者李路是这么描写林语堂故居的：进入雕花的铁质院门，色彩的映衬，风格的对比，给人强烈的视觉冲击。宝蓝屋顶，雪白粉墙，深紫色的圆角窗棂。屋顶是中式琉璃瓦当，檐下是西班牙式螺旋圆柱，圈出拱门回廊。院中有一泓浅浅的池塘，由一红里几尾。池畔植翠竹、苍蕨、藤萝，还有一座大理石长凳。林语堂喜欢坐在那里，享池竿观鱼之趣。绕到房后，别有洞天。正房之下还藏着石砌的一层楼。前庭看上去是个中式平房四合院，在后院看又是一座西班牙别墅。后院遍植乔木花草，当年主人在时，这里还养鸡种菜。林语堂厌恶现代洋楼将人与泥土隔绝，他觉得宅的左右有的是土，足踏得土，踢踢瓦砾是非常快乐的，这才是他认为的人类所应居住的房宅。其实，不仅房子是林语堂设计的，就连家里的家具都是他设计的，椅子、桌子、自动门锁。这就让我比较吃惊了，一直以为他是个文学家，自然是除了写作别的都不擅长，但没曾想他当年在美国的时候还发明制造了一架中文打字机，但是把版权卖了出去。而对于机械发明上的爱好和研究，使得他在三十多岁的时候就说过：“我将来最大的贡献还是在机械的发明一方面。”只是没想到后来的很长时间。他靠写作取得的报酬成为家中的经济来源，我想这很可能是没有在机械发明方面有更大发展的一个原因。文人都有自己的书房，林语堂对自己的书房的设想是，并不要清洁齐整，应有几分凌乱，七分庄严中带三分随便，这样住起来才舒服。书斋门口光线最好的地方摆放着他的书桌。书桌下的抽屉总是拉开的，因为写作时他要把脚搁在上头才觉舒服。牛肉干、花生、糖果必须常备案头，触手可及。书斋中央是沙发茶几，四壁是书架，均按原貌摆设，整齐有序，略显空旷。故居管理员说，当年这里比现在的拥挤也凌乱得多。茶几、沙发、隔壁卧室的床头，甚至厨房、厕所，到处是林语堂摊开的书本。他为此得意，美其名曰“不规则的美丽”，认为他的布置是最合理的书籍收藏办法。他还说：“如果一个人把书全部摆在书室，他在客厅中便无书可读。我用这种方法，就是在厕所也能增长知识。”其实，作为凌乱星球的一员，我看到这里的时候也颇有共鸣，因为我也是属于那种脑袋碎、想法很多、思维又快，经常上一秒还在做这件事，下一秒就进入另外一件事的思考上了。所以，乱或乱而有序，是我曾经给我的书桌的形容词。但林语堂能用不规则的美丽来形容，不以为然中还有些幽默。这着实是另一种层次上的通达。家不仅是自己住的舒服，还要兼具会客功能。对于林语堂来说，当初选择回台最重要的原因之一，就是因为有很多老朋友在。而家宴是款待老朋友的最高标准。对着大门的厅堂是林语堂会客的餐厅和客厅，与阳台相连，日光明媚，窗外风景宜人。当年这里从不寂寞。台北的朋友都爱到林家做客聚会，一是他的宅邸环境舒适，二是林夫人手艺好，他做的清蒸白菜肥鸭、厦门薄饼、卤面等菜肴可解乡愁。在书里就分享到，有一次住在附近的张大千拎着一个新鲜的鲤鱼头上门，林语堂开了两瓶台湾花雕，与张大千把酒忆往昔。林夫人廖翠凤做了红烧鱼头，三女儿做了扁烧青椒，让这位川籍画家吃得很尽兴。林语堂认为，真正的知己好友能够解开领带畅谈。他说：“我要好友数人，亲切一如日常的生活，完全可以熟不拘礼。就像我之前在看我在岛屿读书那个节目的时候，虽然很难得看到这些作家在一处闲谈。”但是我在想，镜头前他们应该也会有某种不自在吧？虽然说话不用字斟句酌，但肯定要保持着某种正确，要考虑到大众的认知和接受度。如果要是有上帝视角去窥探他们在私宴饭桌上的闲谈，地点可以是某一个人的家里，有可口的菜肴，有熟人的朋友，有温煦的风，有不拘束的氛围。他们侃天说地，他们嬉笑怒骂，那。他们比任何时候都应该更像他们。那再说回到林语堂的故居，林语堂崇尚的是如此悠闲的生活哲学。他是陶渊明和苏东坡乐观悠闲精神主义的继承者。他懂生活的艺术，他也研究生活的艺术。他的《生活的艺术》那本书曾经让美国人看到了中国式的悠闲，比如品茗、养花、赏雪、听雨。并且他认为这些东西是不论阶级的，不管有钱没钱，江上清风，山间明月，是所有人都可以欣赏的。是啊，只要我们积极的享受生活，哪怕晚上加班回家的路上，我们抬起头认真的看一会儿月亮，也会觉得生活充满了诗意和力量。以林语堂的人生观，我觉得他应该能活得更久。当女儿悲观地问他活着有什么意义时，他说：“我向来认为生命的目的是要真正的享受人生。”那个时候不知道他能否看出女儿的抑郁。七十七岁那年，他的大女儿自杀，乐观如林语堂也经受不起这致命的打击，身体迅速衰弱。现在林语堂故居的客厅已改成了一间咖啡馆，供游人饮食和休憩，兼卖厦门蒸鱼排、无锡的排骨肉，据说都是林语堂爱吃的菜色。站在林语堂故居，向北眺望，初秋天高云淡，辽阔的山谷、平原、溪水，台北的天母地区的楼房尽收眼底，而阳台的下面是后花园。作者说，林语堂就安葬在园中央，长眠于他钟爱的山坡上。卧室墓碑并没有像他生前开玩笑时讲的那样，在墓志里写上“此人烟气甚重”，只写着“林语堂先生之墓”以及生卒年。也许，当我们以游客的身份来到这里，应该带着对林语堂的人生揣摩。如果他坐在阳台上，看到天高云淡，看到山下繁华的街巷，会想起什么呢？我们应该像他那样，在一种全然悠闲的情绪中，去消遣一个闲暇无事的下午，体会他所谓的人生快事。就像他说的：“黄昏时候，工作完，饭罢即吃西瓜，一人坐在阳台上独自乘凉，口衔烟斗，若吃烟。”若不吃延，看前山慢慢沉入夜色的朦胧里，下面天幕灯光闪烁，清风徐来，若有所思，若无所思，不易快哉？那大家之后如果有机会去台湾旅游，可以去到台北市市林区养德大道二段一四一号，去到林语堂故居，展开一段故人寻踪。那在这本书里，最吸引我的是《梦里不知身是客》这篇，讲述的是蒋宋的台北士林官邸。我相信很多人会跟我有一样的感受，完全是因为未知所以好奇。我们在历史课本中学到的中国近现代史，只有一九四九年蒋介石率部退至台湾省，并没有再讲述后面的事情。有的话，也就是到了七八十年代的寥寥数语。而台湾的民众和大陆的百姓同样好奇，统治了台湾半个世纪的蒋家到底是什么样的家族？他们所居住的士林官邸到底是什么样子的？那通过这本书，通过这篇《梦里不知身是客》，我们能对士林官邸有一个这样的印象：这是台湾蒋宋家族的官邸，安全肯定是第一位的。从地理条件上来说。这里三面环山，易守难攻，甚至连外墙都刷成了墨绿色，隐蔽于植物园之中，远远望去更像是一个军事要塞。那从建筑设计上来说，据说他们当时考虑的是，一旦台湾爆发战争，士林官邸及其背后的福山将是全台的指挥中心。据说士林官邸下面有密道，和台军指挥所的密道相连，还能通向直升机的停机坪。而从安全部署上来说，那些年士林官邸是全台湾岛最神秘的地带之一，连官邸上方的天空都是禁区，任何飞机的航线必须避开这里。那士林官邸的主体呢，是一座二层的西式别墅，占地 1,300 平方米，外围则是植被茂盛的植物园，外面的人不允许进到这个植物园，更不允许进到官邸的主体，守卫是极其森严的。讲到故居，肯定要讲到人。那时的蒋介石应该绝对想不到那里会是他的终老之地，但也尽量的把官邸整理得十分舒服。对于他们来说，这就是他们的家。家里可以是生活的地方。作为官邸的主人，蒋介石和宋美龄的生活习惯、饮食习惯都不一样。他们也有各自的卧室和起居室，甚至连官邸的仆人都分两派。但是这并不妨碍他们相敬如宾，比如送到对方床头的梅花与玫瑰，而他们的孩子孙子会定期到这里吃饭，让他们体会一把晚年的天伦之乐。这个家也不全是家，它也可以是接待客人的地方，甚至发挥一定的政治功能，比如尼克松、李承晚、杜勒斯等各国政要都在世林官底下踏过。当然。我们还能通过这本书、这篇文章了解到这些名人作为人的那一面，比如蒋介石没什么爱好，烟酒不沾，却对可乐上瘾；比如宋美龄的旗袍多到数不完，甚至会用旗袍展开外交。当然，蒋介石也是在此离世的。在这里，作者写道：“蒋介石的去世。”却如晴天霹雳划过台湾岛的上空，惊破几百万老兵及眷村家属的思乡梦。他的灵柩暂错于桃源县的慈湖，等待有朝一日迁葬大陆。至今已暂错四十余年。慈湖的名字是他取的，意在纪念母亲。湖边建了四合院，生前他和宋美龄常来小住。他看中这块地方，因为这里依山傍水。湖光平 静， 风景酷似溪口。那蒋家王朝没落之 后， 在各方的协调 下， 市林官邸二零一一年敞开主体建筑大 门， 二零一二年对外开放二楼的起居室和卧室。和想象中的一 样， 市林官邸一开放就迎来了大批游 客， 大家都很好奇当年的蒋宋家庭的生活究竟是什么样的。但是当局有意把蒋介石去神话。语音导览及讲解员都更侧重去讲蒋公和宋夫人之间的生活情调。那如果你想追寻这段历史中的褶皱，可以去到台湾省台北市士林区福林路六十号士林官邸去走访一番。那这两期节目我们分享的是李露的《时过子夜灯犹明》。在这本书里，作者将建筑艺术、家国往事和故居主人的晚年生活融于一炉，进而折射出时代的变迁光影。回眸在家这个特殊的舞台上，名人们不为人知的脆弱和柔情。时过子夜灯犹明，这句话本是杨汉生悼念作家茅盾的话，当然，在这本书《茅盾故居》这篇用的也是这个名字。是说矛盾一生辛勤写作，经常过了半夜灯还是亮的。但是我觉得用在这本书上，应该是在说这些名人的传奇人生和故事，即使已经过了这么多年，仍旧熠熠生辉。故居并不只是一个有名的人住过的房子，更是建筑艺术、家国往事、人格魅力的结晶。愿大家能爱上故居，去那里坐一坐。也希望你能阅读这本书，读一读发生在故居里的故事，触摸那些可爱的、鲜活的、未曾远去的灵魂。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。